2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! Soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues miren, vamos a hacer un poquito de preámbulo para, para poder entender la historia de este personaje que créanme que no es nada sencilla, nada fácil, pero resulta que... En 1981, estamos hablando prácticamente de la, del inicio de los años 80, allá en Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades resulta que detecta justamente en Los Ángeles cinco casos de muchachos que llegaron a hospitalizarse en un estado de salud grave, en un estado de salud grave fuerte, pero resulta que estos muchachos tenían algo en común. Ninguno de ellos se conocía, no eran eh, amigos, no eran conocidos, nada. Cada uno llegó por, por su parte, pero resulta que los cinco presentaban un tipo de neumonía atípica, un tipo de neumonía no vista hasta ese momento por ningún hospital. Y entonces cuando los empiezan a tratar y los empiezan a atender, se dan cuenta que estos muchachos tenían ciertas características que eran como conocidas o, o eran similares, la pues la, la forma de vida que llevaban ellos. Resulta que estos cinco muchachos de entrada eran homosexuales, pero además resulta pues que no encontraban qué era lo que pasaba, qué era lo que tenían, nunca antes en la vida se habían eh, manifestado este tipo de, de situaciones. Y resulta que empiezan a checar el, pues digamos, no, Mar, no, me, no es necesario que me pongas esas este, imágenes, gracias. Este, resulta que empiezan a checar el, digamos que su historial clínico, ¿no?, de, de estos muchachos y todos ellos estaban sanos, pero totalmente sanos, poco tiempo antes. Es decir, no tenían una, un antecedente de, de haber padecido enfermedades raras. Bueno, pues resulta que dos años después de este caso, evidentemente estos muchachos murieron. Resulta que dos años después, en 1983, sale un científico francés, investigador muy famoso, muy conocido, Don Luc Montagnier. Y resulta que él, a través de todo su equipo de trabajo en el Instituto Louis Pasteur, eh, resulta que logran aislar un virus que él atribuía que este virus era el causante de toda esta situación. Primero lo bautizaron con un nombre, después le pusieron otro y otro y otro, hasta que finalmente logran detectar que este virus era el causante, miren, de hecho, ahí están, que era el causante de debilitar el sistema inmunológico de las personas y, obviamente, eh, permitir el paso de enfermedades, todo tipo de enfermedades que terminaban con la vida de los pacientes. Bueno. Pues resulta que este virus, fíjense que originalmente se, se encuentra o, o salió del de, eh, Congo, allá en, en África. Resulta que la mayoría de las personas de, de este país, bueno, de, de, son dos, ¿no?, lo, lo, eh, dos repúblicas del Congo, resulta que eh, normalmente ellos, algunos siendo cazadores, iban a la selva y mataban chimpancés, y estos chimpancés les servían para alimento, les servían para comida, pero también eh, utilizaban sus pieles, es decir, no desperdiciaban nada estos chimpancés portaban este virus y a través de mutaciones, ya ven que los virus les encantan, ¿no? la, la mutación, logran brincar hacia el ser humano. Esto ocurrió desde 1800, o sea, no estamos hablando de, de la era actual, 1800 ya había casos confirmados allá justamente en, en, este, en República del Congo, pero fíjense que Obviamente en, aqu en aquellos años no había tantos viajes, no, la, la globalización pues no existía, entonces todo se quedó como muy aislado y durante décadas, bueno, imagínense siglos, esta enfermedad eh, prevaleció ahí en, en el Congo y pues no salía de ahí, hasta que de pronto comienza la gente a viajar y obviamente a tener relaciones sexuales de, de un país a otro, con personas de, de diferentes países. Y es como esta enfermedad sale de, del Congo y comienza pues hacer estragos no solamente en Estados Unidos. Digo, ahí es donde se detectan estos primeros cinco casos, pero seguramente ya había otros alrededor del mundo. Bueno, pues, ¿qué tan fuerte eh, se hizo esta pandemia que sigue azotando hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy no se ha terminado. Hay, a diferencia de, de, de los años 80, hay mucha información que desafortunadamente la mayoría de los jóvenes ignoran que la mayoría de los jóvenes no se acercan a, a investigar más y además muchas veces los mismos padres propician el, el hecho de que los hijos no se cuiden. ¿Por qué? porque si les llegan a encontrar un condón en la bolsa, bueno, los papás, ¿qué andas haciendo de las tuyas? Oigan, no, hay que alentarlos, y no alentarlos a que mantengan una, una eh, vida sexual activa. Pero a final de cuentas son jóvenes, y es algo en lo que nosotros como adultos no podemos intervenir, y aunque a nosotros nos digan, es que voy a las tortillas, pues vayan bueno, ustedes a saber si en realidad van a las tortillas. Bueno, ya que van... A andar haciendo pues, su, su, sus cosas de adolescentes, mínimo, o de jóvenes, mínimo que sepan cómo cuidarse, mínimo que sepan cómo protegerse y que no los agarre en la, ignor en la ignorancia total, porque es lo que ha dado mayor auge a que desafortunadamente esta pandemia no se termine y que cada día haya más y más y más personas que, que se vayan contagiando y vayan, pues, obviamente, cayendo en esta situación. Bueno, la peor parte quizá de esta enfermedad. No es ni siquiera la enfermedad como tal. La peor parte es la desinformación, la ignorancia, los prejuicios, el miedo, todo lo que conlleva a una persona o a un paciente que padece de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque resulta que muchas veces decimos, ay no, no voy a tomar agua del mismo vaso porque no me vaya a contagiar, ay no, no, le voy a dar un abrazo porque qué tal que me contagie, ay no, que despedirme de beso, no, porque qué tal. Ese tipo de cosas que en los años 80 estaban justificadas, hoy, se ha, ha quedado demostrado científicamente que no tiene ningún ni, ningún problema, pero la ignorancia muchas veces hace que a estos pacientes se les margine, se les vea como bichos raros, los tengan allá en un rincón en los hospitales, que no sean atendidos con dignidad. Un, una situación que es la peor parte de, de toda esta enfermedad. Bueno, tratando justamente de... de con, Cientizar, perdón, de concientizar a la humanidad completa, a todo el mundo de lo que representa estar eh, enfermo con este virus y sobre todo que tengamos la conciencia que cualquiera, cualquiera de nosotros en cualquier momento pudiéramos estar en esta misma situación. Por eso no es bueno ni burlarnos, por eso no es bueno ni criticar, por eso no es bueno... El, el decir, ándale, eso te pasó por andarte drogando y eso, no, 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 porque no sabemos en qué momento podría caer una situación en nuestra propia persona por un descuido, por lo que sea, pero a final de cuentas todos estamos expuestos a eso. Tratando de evitar esta situación, resulta que a nivel mundial, eh, a partir del año 1988, se instituyó el primero de diciembre, como hoy, eh, como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y esto se hizo precisamente con esta finalidad. El eslogan de este año es «Igualdad ya». Se requiere, se necesita y se exige que se vea a las personas que padecen esta enfermedad como personas que pudieran tener diabetes, que pudieran tener hipertensión, que pudieran tener otro tipo de enfermedad crónica. Y no necesariamente como, ay, quítenlos porque son los apestados. Ay, no, 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 no se trata de eso. Hay... Tres vías comprobadas por las que el, el VIH se puede contagiar. Una, por utilizar agujas eh, de, de persona a persona y que alguna de ellas eh, esté enferma. Otra, por relaciones sexuales y otra sin protección y otra a través de la leche materna. Fuera de estas, no, no se ha comprobado que exista riesgo de, de contagio en otras personas. Bueno, pues resulta, miren, lo que se busca con esto es concientizar a la gente, sí, los el, el día primero de diciembre, pero además se busca que quienes hayan enfermado y que esta enfermedad como la gran mayoría no distingue sexo raza, religión, edad cultura, nada, idioma nada, nada, lo mismo hay niños que, que la padecen que pueden ser personas de la tercera edad, bueno lo que se busca además de recaudar fondos para poder eh, hacer más investigaciones al respecto y que en esa parte fíjense que cuando llega la pandemia del COVID en el 2020 muchos de los recursos mundiales que se tenían destinados a la prevención y a a la investigación sobre el VIH-Sida fueron utilizados en emergencia para lo de la pandemia del COVID. Entonces hubo un retraso o un retroceso, incluso para muchas, muchas personas los medicamentos se tardaban. ¿Por qué? Porque toda la atención estaba enfocada justamente en lo que tenía que ver con, con el COVID. Entonces se requieren recursos y obviamente para eso existe una, un apartado de la ONU que es la ONU-Sida en donde ellos pues obviamente están destinando también recursos a la investigación y ojalá en algún momento y pronto exista una vacuna real eh, que tanto prevenga, pero también ayude a la gente. Fíjense que recientemente en este 2022 hubo una buena noticia para la gente que lo padece hay una, una inyección que se ponen cada dos meses los pacientes. Ya no es que tengan que estar tomando pastillas y pastillas y pastillas. Ahora cada dos meses tienen la oportunidad de ponerse una inyección y con eso mantener su, su cuerpo sano. Antes de esto eran los famosos retrovirales que se tomaban una o dos pastillas todos los días, todos los días. Pero antes de los retrovirales, oigan, el famoso AZT que justamente se tomaba en los años 80, terminó por quitarle la vida a mucha Mucha gente que de hecho no morían por, por las consecuencias de la enfermedad, morían porque ese famoso medicamento Azeta.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la. Motivación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Sí era un, una cómo le llaman eso quimioterapia eh, oral una quimioterapia tomada y terminaba la gente muy mal como co por consecuencias de este medicamento de hecho el acetate tiene te, tiene no no sé si sigue existiendo o lo sigan indicando para alguna otra enfermedad pero resulta que hasta tenía la calaverita de peligro imagínense ustedes y lo, los médicos lo recetaban a diestra y siniestra porque no había otra cosa no existía algo que pudiera controlar esta enfermedad bueno pues, de, digo, en todos los ámbitos esta enfermedad ha lastimado a muchas familias, en lo político, en lo religioso, en lo social, en lo, en lo económico, en todo. Pero el mundo de la farándula o el mundo del espectáculo no se ha quedado fuera y casos podemos hablar de muchos. Quizá el más conocido, el que a todos no, no, nos eh, llega eh, cada año, cuando se cumple justamente esta fecha, es el de Freddie Mercury, ¿no? gran cantante y vocalista de Queen. Resulta que dentro de, de, de Freddie Mercury, que además también tiene que salir y decir al mundo lo que había ocurrido, no fue el único caso y no fue el único caso en aquellos, en aquellos años. Resulta que hoy, miren nada más ahí está eh, Freddie Mercury, en, cuando justamente pues estaba prácticamente a punto de, de morir. Resulta que hoy les voy a platicar la historia del primer personaje público, del primer actor de, de Estados Unidos que se tiene que enfrentar no solamente a esta situación y a este dolor, además tiene el valor prácticamente días antes de su fallecimiento de decirlo públicamente. Y esos últimos días de, de, de este actor pasarla muy mal, porque además se convierte en un personaje estigmatizado, en un personaje rechazado, Quizá él, él pudo haber pensado, se los voy a decir para ver si logró la empatía de la gente. Fue todo, todo, todo lo contrario. Miren, este personaje se convierte, ya les digo, en, en el primer personaje en hacerlo público. Rod Hudson. Resulta que este personaje, además de todo, bueno, un galanazo de, de Hollywood. Galanazo. 1.96 de estatura. Pues imagínense, era un, un roperote musculoso, eh, guapo, un, un cuate que tenía prácticamente todo, todo, todo resuelto a favor en su vida. ¿Pero quién fue este personaje? ¿Quién fue Rock Hudson? Bueno, resulta que era el sex symbol de los años 50 allá en Hollywood. Un hombre muy, 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 muy atractivo y que logró llamar la atención no solamente de mujeres, también de hombres. Bueno, era el galán por excelencia en aquella década de los años 50 y a la chica les parecía un hombre bastante, bastante, pues, eh, agradable físicamente. Tan es así, fíjense que rápidamente logra la celebridad allá en Hollywood, logra convertirse en uno de los actores más cotizados, mejor pagados y sobre todo más asediado en aquellos años. Bueno... Él, a él se le conoció justamente como Rod Hudson, pero su nombre real fue Roy Harold Scherer Jr. O también se le conoció como Roy Fitzgerald Scherer Jr. ¿Y por qué se le conoció con estos dos nombres? Bueno, su historia es bien interesante. Fíjense que él nace en Illinois, allá en Estados Unidos, hace... Más de 100 años. Nació hace 101 años, más o menos, allá en Illinois. Bueno, nace en una familia donde su padre, don Roy Harold, era mecánico de, de autos, fíjense nada más, y su mamá, doña Catherine, ella eh, era operadora de teléfono. De aquellos años cuando, ustedes se acuerdan que uno, bueno, la gente llamaba por teléfono, pedía enlazar una llamada, aunque fuera local, y tenían ellas aquellos parcheos en donde conectaban y desconectaban cables y ahí estaban, ¿no? Y escuchaban todas las conversaciones. De eso trabajaba su mamá, doña Katherine. Bueno, pues resulta que el chamaco, pues oh, travieso como todos los, los, los escuincles, ¿no? Pero, y aparte, era, era muy, muy, muy travieso, pero fíjense ustedes que él queda peor. Ay, miren, ahí están las la, la chicas, las telefonistas. Resulta que cuando Roy, el pequeñito, tenía ocho añitos, los papás que ya peleaban todo el tiempo, todo el tiempo, se divorciaron. Y resulta que su papá piense que de repente agarra y dijo, ay, pues ahí se quedan y yo ya me voy. El señor se fue, se desapareció. No, no volvieron a saber de él hasta de, de, después de mucho tiempo. Y resulta que su hijito de tan solo ocho añitos, eh, Roy, imagínense que se siente abandonado, abandonado por su papá. Además, en aquel tiempo, estaba la depresión económica de Estados Unidos a todo lo que da. Había una crisis tremenda, tremenda. Y entonces, Katherine, su mamá, hace sus maletas y se va a vivir con sus papás, es decir, con los abuelitos de Roy. Y ahí se van durante dos años. Al poco tiempo se casa nuevamente, Katherine eh, se casa a su mamá con un hombre llamado Wallace Fitz. Y resulta que cuando se casa, este hombre tenía toda la intención como de form formalizar una familia con ellos, ¿no? Entonces adopta a Roy y al adoptarlo, obviamente, pues le cambia el apellido que tenía de, de, de su papá, y le pone el, el apellido de él, el apellido Fitz. De ahí es de donde viene el doble nombre de este personaje. Bueno, pues resulta que Roy era un niño tímido, era un niño muy serio, muy callado, precisamente por el abandono que había sufrido con su papá, su papá biológico, pero cuando ya estaba su mamá casada con Wallace, pues el niño comienza a tener, pues digamos una mejor actitud, porque a final de cuentas ya estaba... Eh, pues ya tenía un papá nuevo resulta que a él no le interesaba ni la actuación, no le interesaba ni ser artista, ni mucho menos cuando entra a la escuela por ser, era un niño tan bonito que sus maestras, su maestra le decía, oye Roy ¿no quieres actuar? vamos a hacer una obra de teatro aquí en el salón y todo, pero el niño se escondía era muy tímido, entonces decía que no y que no y que no, siempre se iba y se escondía ¿no? porque no quería participar en este tipo de actividades Uh, eh, culturales, pero además artísticas. Bueno, pues resulta que una vez lo agarran a la fuerza y tienes que participar y no te puedes eh, zafar de esto. Bueno, pues dijo el niño: Está bien. Ahí es donde se dan cuenta que tenía un problema muy serio de memoria, muy serio, porque le, daban, le, le dieron el guión y entonces le dijeron: Una semana tienes para aprendértelo. Se lo dice a su mamá y su mamá lo ponía de la mañana a la noche a estudiar, 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 estudiar. Llega el día de la presentación. Se para frente a sus compañeros para decir sus diálogos y se queda callado, dijo, ya no me acuerdo. No se acordaba absolutamente de nada, de nada, de nada. Aparte de esto, en su casa había muchos problemas porque su mamá con su nuevo esposo, con Wallace, estaban en el peor momento. Había pleitos, había peleas todo el tiempo. Y entonces cuando Wallace, el padrastro, que bueno, en realidad será pues su papá, le dio el apellido, cuando veía que Catherine le estaba ayudando a, a Roy a estudiar su, su texto que le habían dado en la escuela, el señor decía, ¿y eso qué es? No, el Wallace le decía, ¿y eso qué es? Ah, pues es que le están lo, lo invitaron al niño a una obra de teatro y está estudiando su, su participación. Mm, eso va a ser un fracaso. Mira, de, primero, el chamaco está feo, ¿no? El chamaco no tiene talento. Ve nada más, tiene una cara horrible, ¿no? Lo se parece a su papá. Siempre lo fregaba con lo mismo. Y el pobre niño, que pensaba además y lo veía como papá, no entendía por qué todo el odio se iba contra él. Este odio que Wallace le, le tenía al niño era cuando ya tenía problemas muy fuertes con Katherine. Ya, se, ya, ya estaba el matrimonio muy mal, entonces se desquitaba. La manera de desquitarse era con su hijo con el hijo de Catherine de y así se lo traía soleado, el niño lejos de crecer, pues con, esta, con estas ganas de la vida, él, él, él quería vivir encerrado, él no quería salir, porque decía, si a mi familia le parezco feo, le parezco horrible, ¿qué va a hacer a los de afuera?, y empieza a crecer con este trauma espantoso, espantoso. Para aquellos años vuelven a saber del de, de papá biológico y resulta que en aquel momento él ya se había casado nuevamente con una mujer llamada Florence, eh, Florence Alice y resulta que ya hasta se, se habían ido a vivir a otro lado y ya tenía una hija, ya tenía una hija llamada Alice María. Resulta que esta niña pues obviamente se convierte en media hermana de, de Roy, pero el papá tampoco duró mucho tiempo casado y al poco tiempo se vuelve a casar con una mujer llamada Edith. Bueno, con Edith tiene a otra niña eh, eh, de nombre también Edith, pero en el caso de la mamá no se quedó atrás porque resulta que la señora pues también, o sea una vez ya, ya divorciada de Wallace, también tuvo otra, eh, otra pareja. Resulta que tantos cambios de pareja de los papás que nos entendían, que se gritaban por fin quién es mi papá, Wallace o, o el otro. O sea, fue, fue una des desestabilización emocional bastante, bastante fuerte para, para Roy. Bueno, pues resulta que Así se la pasó pues durante su niñez, su adolescencia hasta que entra a la mayoría de edad y resulta pues que ya tenía que trabajar, ¿no? Entonces entra a un cine de aquellos, de, de imagínense, de aquella época y en este cine trabajaba como acomodador, era el que llegaba y con su lamparita eh, ubicaba a la gente en el asiento que le, que le correspondía. Fue en esta etapa donde eh, Roy decía, ¡qué padre salir en grandote ahí en la pantalla blanco y negro. ¿no? En, en esta pantallota grandotota y todo Y es donde él se empieza a emocionar Y decía, ¿por qué no me quedé estudiando cuando mis maestras me decían que, que yo podía ser actor? Pero bueno, ojalá algún día pueda hacerlo Pero ahí es donde nace su, su, su sueño o su ilusión de quererse convertir en actor Pero resulta que, de, de hecho, entra a una compañía teatral que él buscó para poder estudiar y prepararse ahí, pero lo mismo, cuando le daban su, sus diálogos, sus textos, se ponía a ensayar, 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 y lo hacía a conciencia, pero resulta que la mala memoria que tenía no le ayudaba, y además en esos años no existía el apuntador, entonces no había quien le dictara el texto, todo tenía que ser a memoria, y él no podía, y no podía, y no podía. Dejó el, el sueño de ser actor y dijo no. Tengo que hacer otra cosa porque si no me voy a morir de hambre. Él ya, pues obviamente tenía que aportar a la casa siendo mayor de edad. Estaba la Segunda Guerra Mundial. Entonces de pronto dijo, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? Ah, pues mi papá era mecánico Dijo él, entonces me voy a meter A la marina, y en la marina Voy a, voy a decirles que tengo experiencia como Mecánico, y a ver qué me ponen a hacer Y efectivamente, pues como estaba La, la guerra mundial, lo mandan Hasta Filipinas, fíjense, se fue a pelear Hasta allá el muchacho, pero ahí Él, él trabajaba justamente, pues también como, como parte de la marina En la reparación de los buques y todo eso Bueno, pues resulta que cuando llega el año 46, un año después de que termina la, la Segunda Guerra Mundial, es cuando eh, él se da de baja del ejército, dijo, bueno, pues ya lo viví, ya estuve aquí, pues ya, ya este quiero hacer otra cosa. Y entonces su papá, que para aquel momento vivía en la ciudad de Los Ángeles, allá en, en California. Pues resulta que dice el Roy, pues yo ya estuve mucho tiempo con mi mamá, ahora me voy con mi papá y él estando cerca de Los Ángeles seguramente pues me quedará mucho más fácil si es que quiero dedicarme a eso para poder convertirme en actor al estar cerca de, de Hollywood. Y entonces... Roy se da cuenta que se ponía su, su traje de marino, que se ponía su, su gorra, no sé cómo se llama, no, su, su sombrero, que se ponía el trajecito, oigan, ya para ese momento era un gigantón, 1'96 de estatura, muy marcadito, habiendo estado en el ejército, pues tenía buena condición física. Todas las chicas querían con él, todas, 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 porque lo veían y bueno, era la sensación y más ya viviendo allá en Los Ángeles, pues obviamente se convierte pues en uno de los muchachos más asediado. Estaba muy jovencito. Bueno, pues resulta que él dijo, a ver, de ser bonito, de tener cara guapa, pues no voy a vivir, necesito trabajar. Entonces se pone a vender aspiradoras, fíjense, agarró ese empleo y no le iba mal, porque el muchacho iba de puerta en puerta tocando, pero pues las señoras a más de casa, cuando veían a ese muchachote grandote, no importa, si ya tenían aspiradora la tiraban, pero le compraban otra, le fue muy bien como vendedor, porque nada más le sonreía y las señoras caían ahí, este, pues obviamente muertas, no ante, ante la belleza de este chamaco, pero resulta que el papá, pues de pronto un día se cansa y le dice, oye, pues es que yo tengo a mi nueva familia, tú ya eres mayor de edad, entonces ya no te puedo dar alojamiento aquí, vete. Y lo corre de su casa y este muchacho dice, bueno, ¿y ahora dónde me voy? No he logrado mi sueño de ser artista, no, no, algo tengo que hacer. Estaba bastante, bastante eh, preocupado. Se deja, bueno, se peleó tan feo con su papá que se dejaron de ver. ¿No? El, el papá y él durante muchos años, resulta que entonces un día ve un letrero que decía que necesitaban camioneros y él, pues, sabiendo manejar bien, su papá era, era mecánico y él también cuando estuvo en la marina, pues resulta que fue y presenta su solicitud y lo contratan como, como chofer de camiones, ¿no? como camionero, Bueno, cuando iba lo mandaban fuera de, de este, California, cuando iba y regresaba daba vueltas por los estudios de ahí de Hollywood. Y entonces, cuando, cuando veía que salía alguien, ¿no? De corbatita, que él decía, este es productor, entonces se acercaba y le decía, oiga, yo soy actor, denme una oportunidad, denme un chance. Nada y nada y nada. Iba y regresaba, iba y regresaba, nada, ya hasta lo conocían allá en Los Ángeles, y nada y nada. De repente, sale un, un muchacho, ¿no? Muchacho, pues joven hasta eso. Y le dice, oye, ¿tú a qué vienes siempre? Y siempre nada más pues, le hablas a los que vienen de corbatita. ¿Pero qué es lo que quieres? Y le dijo, no, pues es que yo soy actor y ya le cuentan la historia. Este muchacho le dijo, tú tienes talento. Y tú sí puedes conseguir convertirte en una estrella grandotota, grandotota. Y le dijo, yo soy agente. Yo soy representante. Yo me dedico a buscarle trabajo a la gente que tiene talento. Si quieres trabajamos juntos, no, pues el Roy estaba feliz de la vida, este hombre se llama, o se llamaba Henry Wilson entonces pues ya trabaja, eh, eh, trabajaron juntos, pero resulta que este, este señor Wilson tenía el colmillo retorcido, se la sabía de todas, todas, había representado a muchas figuras eh, hollywoodenses, entonces él sabía su negocio, ¿no? Entonces cuando vio que este muchacho pues estaba jovencito y estaba guapetón, dijo, este tiene talento y de aquí me, me agarro, bueno pues este hombre inmediatamente comienza, este Wilson comienza a buscarle trabajo a Roy y lo encuentra nada más ni nada menos que los estudios Universal allá en, en, en este Estados Unidos. Entonces, firma, le habla y le dice, oye, pues fíjate que ya tengo tu, tu, este, tu contrato listo y a partir de ahora te vas a convertir en un figurón. Pues, pues resulta que es en este momento cuando le dice, nada más hay un detallito, el nombre de Roy, pues, pues, ¿cómo te explico? No es vendible, necesitamos un nombre que sea más pegajoso, más cortito, eh, y que además a la gente le, le referencial. Bueno, es el momento cuando le cambian su nombre artístico por el de Rock Hudson. Y él dijo, sí, está bien, pues ahora sí que yo me dejo llevar, ¿no? Ahí justamente en los estudios universal lo mandan a que tome clases de canto, de baile, de quitación, de actuación, de todo, de todo y lo empiezan a revisar, miren, de, desde el pelo, ahora sí, como decía Arjona, desde el pelo hasta la punta de los pies, todo, 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 le levantan así la, lo, los labios, y le dice el, el director de, ahí de de la Universal, le dice, oye, lo único que no tienes bonito son tus dientes. Están más feos que los del Philip y eso ya es mucho, ¿no? Entonces este, te vamos a mandar a arreglar los dientes, pero además te me vas al mejor gimnasio donde van las estrellas para que te pongas corpulento. Porque si sí estás grandote y si sí estás marcado, pero te falta músculo, hay que inflarte más le hacen una transformación a este muchacho que, que de ser un muchacho, pues digamos, normalito, que llamaba la atención, pero normalito, lo convierten, bueno, en un dios, ¿no?, para la gente de, de aquellos años. Pues miren, la Universal tenía muchísimas esperanzas en este muchacho cuando vieron el, el aporte físico y sobre todo lo bien que se veía cuadro. O sea, la, la Universal dijo, este muchacho, pues sí tiene talento. Entonces, pero... Bueno, no, no es que tuviera talento, sino tenía como esta parte física que podía llamar la atención. El problema era que para la actuación era muy malo y era muy malo por ese eh, problema de memoria que tenía y que le había hecho tanto, tantos, pues digamos, tantos desastres en su vida. Resulta entonces que... Le dicen, lo primero que vas a hacer va a ser un tipo de fotonovelas, hagan de cuenta como las que había aquí en México, ¿no? Ahí no vas a hablar, solo son sesiones fotográficas en lo que te vamos preparando y resulta que este muchacho se convierte en un trancazo. La Universal ya le había invertido mucho dinero en él, había invertido bastante pero sabían ellos que no podían arriesgarse y a mandarlo directamente a la pantalla del cine. Entonces lo mandan a que hiciera estas eh, como tipo fotonovelas y ahí se convierte en un trancazo este muchacho. De repente un día le dicen, ya estás listo para tu primer, pues digamos que no, no protagónico, pero para su primer papel importante en el cine, Escuadrón de Combate. Para aquel momento, este muchacho Rock Hudson tenía 23 años. Estaba en su mejor momento, ¿no? Y lo ponen ya a trabajar con las cámaras, con sus compañeros. Oigan, no dio una. Todo se le olvidó. Y eso que él se había preparado bastante, bastante, bastante. Tuvieron que hacer 38 veces sus escenas. Todas, todas, todas. 38 veces porque pues era bastante, bastante malo, ¿no? Y miren, Cualquier otro actor, cualquier otro, hubiera sido despedido inmediatamente porque era un dineral invertido en tiempo de estudio, en, en todo, en todo, en todo. Entonces, cualquier, en cualquier otro caso lo hubieran despedido, pero no a Hudson a él le dijeron, no hombre, ni te preocupes ahorita lo hacemos otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez entonces toda la producción de esta película comienzan a murmurar no, este cuate debe tener un patrocinio pero grandote, ¿cómo crees que nada más así? porque si sí, yo cometo un error y ya me están sacando a patadas y este lleva 38 y hasta le aplauden y le dicen que no se preocupe y tiene su masajista y tiene todo
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees, obtén llamadas
2: pues resulta que mucha, mucha de esa gente eh, decía, lo que sucede es que alguien muy poderoso de la Universal lo está apoyando y es cuando comienzan a salir los rumores sobre su, su orientación sexual, que en realidad pues, eh, eh, a él le gustaban los hombres. Estamos hablando de los años 40, de los años, no sé qué, qué, qué año sería por aquella época, pero resulta que... Si ahorita todavía sigue siendo noticia, imagínense, en aquellos años era algo impensable, era un pecado, no se podía tocar siquiera el tema. Y entonces decir que la máxima, bueno, no era todavía tanta máxima figura, pero decir que un muchacho tan varonil, un muchacho tan alto, tan guapo, tenía relaciones afectivas y sexuales con otro, otros hombres, era impensable en aquel momento. Entonces esos rumores comienzan obviamente a martillarle la carrera que apenas nacía de, de este Hudson. Él, él no entendía y no sabía pues qué era lo que pasaba, pero además sus compañeros lo, lo envidiaban, compañeros y compañeras, porque decían yo hago ese tipo de cosas y bueno, me leen la cartilla y este cuate hasta la aplauden, no puede ser. Bueno, pues resulta que de repente... La secretaria de un directivo, pero miren, de esos grandototes de allá de la Universal, se le sale, se le sale decir, no, pues es que mi jefe, fíjense que mi jefe, don, don Edward Mull, pues este siempre se junta con el allá en su oficina y me, se encierran y pues me dicen que yo me vaya, ¿no? Aunque sea mediodía, si llega este Hudson ahí a verlo, a Eduardo dice yo me, yo me tengo que ir. Y con esto, pues la, lo, ahora sí que los rumores, que tenía un romance con un directivo de la Universal, pero además, pues obviamente que era homosexual, empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. No es que haya fotografías, no hay videos, en, es decir, no se comprobó, pero el, el rumor estaba a todo lo que da sobre la sexualidad de este muchacho. Bueno, Mientras eso iba pasando, él iba ganando ya terreno como, como gran actor. Y resulta que, pues las películas que él hacía en aquel momento, como Winchester 73 o La Peggy, fueron películas taquilleras a más no poder. Vendían y vendían bastante bien. Hacía todavía papeles no, no de protagonista, pero el muchacho en película que salía era la taquilla garantizada. Bueno, pues resulta que con el apoyo de Edward, de o Moll, que en aquel momento se decía que era su novio o que era su pareja, pues llegó a protagonizar, fíjense, después de no tener ni la experiencia, pero tampoco tener la capacidad de memoria para poder hacerlo, hace su primer protagónico en la película Mi vida es mía. Esta película la hace al lado de una mujer que ya era muy conocida, Yvonne de Carlo. Yvonne de Carlo es esta, esta mujer que hizo la película con Charles Heston, la de los Diez Mandamientos, era la esposa de Moisés en esa película. Pero también Yvonne de Carlo fue Lily Monster en la serie de los Monsters de allá de Estados Unidos. Es decir, ella ya era una actriz muy, muy, muy reconocida, Yvonne de Carlo, muy guapa ella. Pues resulta que junto a ella protagoniza a Hudson su primer película. Le va, no le va bien, le va increíblemente bien. Miren, ahí está ella. Bueno, pues a partir de ahí, Hudson se convierte en el objeto del deseo de hombres y mujeres prácticamente de todos. Se convierte en una garantía de taquilla también por, por aquellos años. Bueno. Pues obviamente tanta celebridad, tanta fama, tanto éxito hacen que la prensa poco a poquito empiece a interesarse más sobre su vida y sobre su vida privada, sus amores, sus secretos, todo, absolutamente todo. Y obviamente una de las preguntas obligadas era referente a su sexualidad. ¿Era o no era homosexual? En este tiempo vuelvo a lo mismo. Todavía puede sonar fuerte la pregunta, pero imagínense, en aquellos años era peor todavía. Bueno, pues resulta que, por ahí, cuando él tenía como 30 años de edad, y que el rumor ya estaba muy, muy, muy fuerte, esto ocurrió en el año 55, había una revista que se llamaba Confide Confidenciales, Confide Confidencias, algo se llamaba la revista, ¿Sí? Confidencial se llamaba esta revista, gracias Dani. Y resulta que esta revista busca a, este, a su manager, al Wilson, y le dice, oye, tenemos un artículo dedicado completito de pieza a cabeza en donde pues vamos a exponer a tu artista, ¿no? Y te lo avisamos nomás para que no te agarre pues de bajada. Pero ya le sabemos dos, tres movidas a este cuate y entonces pues va a salir y va a ser un trancazo en ventas para nosotros. Y entonces este el, el manager dice, ¿qué hago? ¿qué hago? Porque en aquel momento Hudson estaba en la cima de su carrera. Y sabía que una noticia así podía terminar con, con la carrera y era su mina de oro. Entonces le dijo, es, este hombre, el manager, le dice a la revista, mira, tengo dos actores que no son así como muy conocidos, ¿no? Pero traen un chismesote estos actores que si quieres... Yo como que filtro la información, como que filtro, no queriendo, todas las broncas que traen estos son dos y pues a ellos deshazles la carrera, pero no te metas con mi Hudson, porque el Hudson, mira me está pues, haciendo ganar un buen dinerito. Entonces llegan al acuerdo con, con la revista y sacrifican a estos dos actores para limpiarle el nombre a Hudson y le sacan un, un artículo, pero totalmente distinto, muy bonito, ya nada que ver con lo que eh, habían dicho originalmente. Bueno, a ese nivel ya estaba Hudson, ¿no? Ya era uno de los actores más queridos y sobre todo más reconocidos allá en, en Hollywood en, en aquel momento. Bueno, pues resulta que Hudson comienza a trabajar con actrices, ya lo decíamos, como Ivonne de Carlo, pero también con Elizabeth Taylor. O sea, su, su fama ya estaba prácticamente por encima de todos. Bueno, pues fíjense que... Este hombre, el tal Wilson, el, el manager, le hizo igualito que Patti Chapoy con Daniel Bisoño. Resulta que dice, ¿sabes que Se está hablando muchísimo, muchísimo sobre tu sexualidad. Ya no podemos detener este chisme, ya no rebasó, entonces te tienes que casar. Y dijo eh, Royo, dijo este Hudson. Oye, pero pues es que ese no es mi rollo, yo no quiero casarme, pero sobre todo no quiero tener una vida de mentiras y no quiero lastimar a nadie, que esa es la parte más importante. Él decía que no, no quería, pero este hombre, el tal Wilson, le dijo o tu carrera o, o qué vas a hacer después, porque si se llega a saber que eres homosexual, olvídate de carrera y olvídate de todo. Y a Hudson no le queda de otra, eran los años 50. Entonces, eh, le dice, mira, hay una muchacha que siempre te ha visto con ojos de amor, siempre, siempre, siempre. Y esta mujer es mi secretaria, le dijo el Wilson. Dice, y ella no sabe nada de tu vida, nada, nada. Entonces, pues a ella la podemos hacer bien tonta, ¿no? Bien facilito. Y eh, Hudson dijo, oye, no, pero yo sí necesito decirle pues, cuál es mi situación y todo. Si le dices, ella no va a querer. Entonces, pues yo te pago todo. Llévatela a cenar, llévate acá, llévate allá y enamórala. Bueno, ya está enamorada y cásate con ella y vas a ver que los rumores se van a acabar y todo el rollo. Dijo Hudson, bueno, pues, pues si no queda de otra, pues adelante. Resulta que eh, se casa eh, este muchacho con la secretaria que se llama Phyllis Hates y se casaron en el año 55. Fíjense cómo planeó el manager, el tal Wilson, cómo planeó las cosas. Los dejaba que los fotografiaran de vez en cuando y de vez en cuando los escondía, supuestamente en escenas en secretas y todo, pero bien que filtraba la información. Y el día que se casaron lo hicieron en el secreto o en el hermetismo más grande. Que nadie se enterara, que nadie supiera porque después el, eh, el representante a través de otra persona filtraba la información y filtraba las fotografías para que el escándalo fuera mucho más grande y no sonara a, a chanchullo, que no sonara a que, ah, eso lo hicieron nada más como para que taparle el ojo al macho, como decimos en México. No, el, el manager lo hizo de, de tal manera... Que, que toda la gente, bueno, enloqueció, porque además los dos muy bellos, los dos muy, muy, muy guapos. Bueno, pues resulta que esa relación en donde ella no estaba avisada de la homosexualidad de su esposo, pues no podía durar mucho tiempo, ¿no? Porque él estaba, pues, muy clavado en otras cosas. Fíjense que cuando se divorcian, solo duraron tres años, y cuando se divorcian, ella lo demanda, y lo demanda por crueldad psicológica. ¿Por qué? Porque resulta que, en una ocasión, eh, este Hudson se fue a filmar una película a Roma, a Italia. Y ahí le dicen a ella que lo habían visto a él meterse a un hotel con otro actor, con otro hombre. Entonces ella, pues obviamente se, se saca mucho de onda y desde ahí, pues ya lloraba y lloraba y lloraba. Pero aparte, después en su casa, todo el tiempo sonaba el teléfono, todo el tiempo. Y siempre eran hombres, ¿no? Hoy ¿Oh, está el Hudson, no, pues que si sí, de parte de quien, un amigo y un amigo, y todos eran amigos, todos, todos. Nunca le llamó una mujer, pero siempre le llamaron hombres. Y obviamente es cuando ella empezaba a desconfiar de, de toda esta situación. Bueno, para poder salir de la bronca del divorcio, él se compromete a darle durante 10 años una pensión, aparte de que no tuvieron hijos, le dio una pensión de mil dólares de aquellos años, ¿no? De mil dólares, que debía haber sido una fortuna.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años, con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica, como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, incluye y cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Mil dólares mensuales durante diez años para que ella se quedara callada y no hiciera pública esta información que a él lo comprometía de una manera terrible haberse casado solamente para salvar su, su carrera. Bueno, pues Hudson ya estaba muy... ...acostumbrado a llevar una doble vida... ...para él no era nada, nada difícil... ...tener una mujer, tener una novia... ...pero por otro lado pues salir con los muchachos... ...bueno, pues él todo lo hacía... ...con, con el afán de mantener su estatus... De, ...de superestrella... ...se le llegó a relacionar con Marilyn Monroe... imagínate nada más... ...con Judy Garland, con, con Elizabeth Taylor... ...con todas ellas precisamente él propiciaba todo esto para que la gente dijera, no hombre, pues es un machote, un cemental, pues nada más alejado de la realidad. En, en sí, su personalidad era muy varonil, era muy masculino, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con su sexualidad. Bueno, pues miren, mientras los periódicos sacaban las notas de que ay, anda con Marilyn Monroe, anda con Elizabeth Taylor y todo, no hombre, él andaba con Robert, Taylor, Él andaba con, con Tyrone Power, andaba pues con, con, con muchachos además muy guapos en, en aquella época. Bueno, pues resulta que eh, sí hubo un, un hombre que estuvo muy enamorado de él, mucho, mucho. De hecho, este hombre eh, fue su pareja, fíjense que el nombre no, no, no lo tengo, pero resulta que fueron pareja en los primeros años de la carrera de Hudson. Pero cuando se entera Wilson, su representante de esto, dijo: No, 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 tienes que terminarlo, no puede ser esta relación posible, y de hecho te voy, te vas a volver a casar. Y él dijo: No, 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 ya eso ya lo viví, ya lo pasé, y hasta ahí quedamos nada más. Bueno, pues resulta que cuando llegan ya finalmente lo, los años eh, 60, se enamora eh, Hudson de un actor de un actor jovencito un actor que eh, en aquel momento pues era digamos desconocido se llama Lee Garlington es este muchacho bueno era un rubio bastante bastante atractivo y que tenía un futuro dentro de de la actuación pues miren este muchacho después ya eh, dejó la actuación y se convierte en corredor de bolsa, pero estuvo mucho tiempo como pareja de, de este hombre. Bueno, pues ahí estuvieron. Después, fíjense que eh, se, se encuentra a otro muchacho y eh, comienzan a tener, pues digamos, una relación, ¿no? Bastante, bastante estable, pensaban ellos. Ah, miren, ahí está el rubio. Pues resulta que empieza a tener... Parejas, 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 parejas. Pero a él ya no le importaba tanto a Hudson dejarse ver o que la gente supiera no que, que salía con, con muchachos. Resulta que llegó a tener incluso relaciones hasta de 10 años de duración con un publicista, con un actor, con varias personas. Estuvo saliendo y eh, fueron relaciones muchas de ellas, relaciones largas. Bueno, pues resulta que de pronto un día... El tiempo va pasando, les digo, pues imagínense una relación de 10 años. El tiempo va pasando y un buen día él se da cuenta que está próximo a terminarse su contrato con la Universal. Y entonces dijo, ah, bueno, pues lo, luego lo renuevo, ¿no? Pues total, les he dado a ganar muchísimo dinero. Resulta que cuando entra a la oficina de Universal le dicen, ay, qué bueno que viniste porque tu contrato ya se acabó. Entonces, pues nada más queremos darte tu carta de retiro, porque ¿qué crees? Pues ya estás muy viejo para ser galán, y para lo que nos servirías es como para ser comedia, pero no eres nada chistoso, tú eres como mucho más serio, y entonces, pues no, o sea, no, no nos vas a funcionar, mejor llégale, ¿no? Pues haz tu vida por otro lado, además ya hay muchos chismes en torno a tu vida, hasta aquí dejamos la relación, Hudson se queda... Triste, se queda, pues obviamente además sin dinero porque él, como buen soltero, oigan, pues se gastó todo su dinero, todo, todo, todo. Para aquel momento se da cuenta que su decadencia como actor estaba empezando, ya no había más. Cuando cumple 58 años, conoce a un muchacho llamado Mark Christian. Era un muchacho muchísimo más eh, joven que él, ¿no? Estaba más jovencito, él ya tenía para aquel momento 58, 60 años y comienzan a, a tener una relación, ellos dos, por la razón que quieran. A lo mejor el muchacho quería que él lo metiera al mundo de la actuación, por alguna razón, pero estaban juntos. De repente un día, fíjense que Hudson se comienza a sentir mal, ¿no? De salud. No le dio importancia, dijo, bueno, pues luego me compongo. Y efectivamente se compuso. Pero a partir de ahí empieza a haber una recaída en su salud. Poco a poco iba de mal en peor, de mal en peor, de mal en peor, hasta que de pronto tuvo que ir, ya no le quedó de otra, tuvo que ir a un laboratorio para hacerse eh, diferentes pruebas. Y es el momento en el que le confirma el médico que era portador del virus del VIH. Bueno, mencionar simplemente el, el virus del VIH en aquellos años era un terror, era una pesadilla y además era... Sinónimo de muerte porque no existía tratamiento alguno. El único que si acaso la gente llegaba a tomar era el famoso AZT, esta eh, quimioterapia en, en pastillas. Y la gente no la quería tomar porque los efectos secundarios eran muchísimo más fuertes que, que, el, que el, lo que podían proteger a la persona. Bueno, pues resulta que lo que hace este hombre, Hudson, es ocultarlo. No se lo dijo a nadie, absolutamente a nadie. Rompió los estudios, el papelito de los resultados, lo rompe y ni siquiera se lo dice a su pareja, no se lo dice a Mark. Posteriormente, Mark iniciaría, cuando supo y se enteró de la verdad, inició una demanda multimillonaria para heredar los millones de Hudson porque decía que lo había hecho deliberadamente. ¿Por qué? Porque él sí sabía que estaba enfermo y no se lo había comunicado. Entonces, que le había destruido la vida y por eso pues solicitó. No sé en qué paró la demanda, pero la demanda estuvo y fue por varios, varios millones de, de dólares en aquel momento. Bueno, pues... Todo lo que se sabía de este virus en aquel entonces eran rumores, eran sup eh, suposiciones, no era nada confirmado porque todo mundo tenía una percepción distinta de lo que era el, el VIH. Hodgson cayó en shock, estaba deprimido, estaba alterado, no sabía qué, 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 qué pasaba. La, la radio y la televisión en aquellos años, cuando hablaban de un caso que en aquel momento no había tantos, cuando hablaban de estos casos, decían, ah, es que ya salió otro enfermo del cáncer gay, decían, ¿no? O le decían la peste rosa, también eh, era conocida así, o también le decían el cáncer de los drogadictos. Por, por aquello de las agujas, no para la heroína. Entonces, Hodgson no quería ser clasificado dentro de estos grupos y por eso callaba. Pero además le daba muchísimo, muchísimo miedo saber que, que, que tenía que trabajar y al trabajar saber que tenía que relacionarse con, con sus compañeros de manera cercana. Y como no había información, se creía que, que, en, que en aquellos años un saludo, un abrazo, el, el simple hecho de, de estar juntos, cuerpo con cuerpo, aún con ropa, eh, se, se pensaba que eso podía contagiar. Bueno, dar un beso era prohibidísimo, prohibidísimo. Pues resulta entonces que lo contratan eh, allá en Hollywood para hacer una serie, una serie llamada Dinastía. bueno Entra él a ser un personaje llamado eh, Daniel Riz, que era un entrenador de, de caballos, un, un maestro de equitación de, de mucho dinero y que conocía a una guapa eh, muchacha y pues eh, tenía un romance con ella. Esta muchacha eh, era la actriz Linda Evans. Bueno, pues resulta que todo iba bien ahí en la grabación, ¿no? Bueno, en la filmación de, de, de su serie. De repente el productor les marca una escena de besos en la boca. Y entonces, pues obviamente Hudson que no sabía qué era lo que podía pasar, estaba aterrado. No, por una parte, no quería decirle a la gente pues, o a su, sus productores la enfermedad que tenía, pero, pero tampoco quería perder el trabajo, pero tampoco quería poner en riesgo a, a Linda Evans. Entonces estaba pues metido en un dilema. Bueno, la poca información, porque no había internet tampoco en esos años, no bueno, por lo menos público no, no, no existía la poca información que se sabía era pues obviamente de la prehistoria lo que hizo fue comprarse un, un ácido para, para la boca eh, digo no 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 ha sido corrosivo, ¿no? Pero un sido para la boca, para que se la dejara muy limpia, se cepilló muy bien los dientes, se puso eh, sprays de estos de, de, ¿cómo se llaman? De, de enjuague bucal para poder tener, pues, la boca bastante, bastante limpia. Y cuando besó a su compañera en, en la escena, él cerró los labios, aprieta los labios y pues, nada más hizo ahí como que la estaba besando. Fue una situación bastante, bastante incómoda. Cuando se supo posteriormente la enfermedad que él tenía, bueno, Linda Evans moría. Moría porque decía cómo me puso en riesgo esta persona y tal. Después lo entendió, ¿no? Porque obviamente no había información. Entonces tampoco es que, ay, esa Linda, ¿no? pues ¿Por qué hizo eso? No, no, no existía la información y evidentemente ella sí se sintió en riesgo, sintió que, que Hudson había puesto en riesgo su vida y por eso reaccionó de, de esa manera, ¿no? Era la falta de información que existía en aquel momento. No se podían utilizar los mismos utensilios de comida, no se podía ir al mismo baño, no se podía tomar agua de, de, del mismo
1: vaso. O sea, cosas que...
2: Hoy nos pueden dar risa y podemos decir, ay, no inventen, si eso no pasa nada. Bueno, en aquellos años sí pasaba y bastante, bastante mal. Cada día que pasaba, Hudson se sentía peor, peor hemos más más que físicamente era emocionalmente por no poder salir y decir su verdad al mundo y lo peor del asunto es que no había soluciones médicas no era como el hecho de decir ah pues voy al doctor y que me dé una pastilla no existía y los pocos tratamientos que existían eran experimentales aparte de todo fíjense que de hecho no existían los retrovirales. Hudson eh, se fue a París y allá en París comenzó a tomar un, un tratamiento experimental que obviamente pues, no le dio resultado. Estando en París empieza a complicarse su salud y eh, se tuvo que regresar a Hollywood. Fíjense, allá su mansión que, que tenía. Y entonces... Eh, se rodea de un grupo de personas pocas que sabía que eran de su entera confianza y a ellos les comentan lo que tenía y ellos se hicieron cargo de él por mucho tiempo. Y entonces lo mismo que ocurría con Freddie Mercury que tenían que, que, que quemar todos los, eh, los empaques de los medicamentos para que la prensa no estuviera pues hurgando no entre la basura y poder des, eh, pues descifrar qué era lo que pasaba pues evidentemente hacía este muchacho hacía lo mismo. Bueno, pues resulta que la salud de él allá en su mansión cada vez estaba más complicada, estaba peor, peor, peor. Entonces un día una actriz amiga de él, muy, muy famosa en, en aquel momento, Doris Day, resulta que Doris le dice, oye, ¿qué crees, Hudson? Ella no sabía nada. Y le dice, fíjate que voy a hacer un nuevo programa y este programa va a ser de entrevistas y tal, tal, tal. Y tú como mi amigo quiero que seas el primero en estar ahí en el foro. Ah, le dijo este Hudson, sí, no te preocupes, somos amigos y yo voy y voy a estar ahí, pregúntame lo que quieras. Bueno, pues resulta que cuando llega al estudio, porque él cumplió, a pesar de sentirse tan mal, él cumple y cuando llega, cuando llega al estudio, bueno, era otro Hudson, ya no, ya no era el mismo, estaba... Muy mal, mucho, mucho, muy mal. De hecho, eh, ya no coordinaba ni siquiera sus ideas, sus pensamientos. Estaba bastante, bastante mal. Eh, Doris le platicaba o le preguntaba algo y él contestaba algo totalmente distinto que no tenía que ver con, con la conversación. Esto pasó en el año 85, fíjense. Y resulta que pues, la gente se sacó muchísimo, muchísimo de, de onda porque pues, decían, este no es Hudson, por lo menos al que conocimos, ¿no? Al que vimos en las pantallas del cine. Bueno, Después de, de, de salir del foro, Hudson se va para París, nuevamente por aquel tratamiento, pues dijo a lo mejor, pues ya avanzaron, a lo mejor ya me funciona, y se va para París, pero cuando él se va, la prensa va detrás de él, porque sabían que algo estaba pasando. Entonces, eh, Hudson, estando allá en París, sufre un desmayo en el Hotel Ritz, y la prensa quería saber sí o sí qué era lo que pasaba. Estaban muy, muy, muy al tanto de si salía, no salía, se asomaba por la ventana. O sea, estaban pero muy, muy, muy atentos de qué era lo que pasaba con quien había sido una de las figuras más importantes del cine de Hollywood en aquel momento. Es su representante quien de pronto, porque también como consecuencia de toda esta enfermedad, pues desarrolla un cáncer en el hígado, que eso ya lo sabía y lo tenía bastante avanzado. Entonces sale su representante y le dice a la prensa, sí el señor Hodgson está enfermo, tiene cáncer en el hígado, por favor entiéndalo, pues como hablan ¿no? normalmente los, los representantes. Bueno, además de todo, el cáncer es inoperable. Por eso, este pues queremos que, que nos comprendan. El señor no va a dar entrevistas, pero pues ya les está mandando a decir conmigo qué es lo que tiene. Pues resulta que Hudson, estando en el hotel, él sentía que, que pues su final ya estaba cerca. Él sabía perfectamente que se debía a un público. Entonces le dice a su representante, contrátame a un publicista. Lo quiero ver ahorita aquí en mi oficina. Y entonces eh, este, este hombre, el representante, le contrata a una chica, a una mujer. Cuando llega la chica allá al hotel, él le, le dice, a ver, vas a dictar porque voy a hacer un comunicado. Y entonces la chica, pues sí, está siendo contratada para eso, se pone a escribir, a redactar lo que Hudson le estaba diciendo. En este eh, comunicado, Hudson estaba hablando de todo, de, de, de toda su vida, de su sexualidad, de, de pues, quien él pensaba que lo, que lo había infectado, en fin, todo, ¿no? Completito. Y resulta que cuando ya, ya eh, digamos que no coordinaba tan bien sus ideas en aquel momento, de repente cambió ¿no? su estado de ánimo de estar muy tranquilo y se puso muy furioso y entonces les dijo, eso es lo que quieren se lo aventó el papel a la, a, la a la relacionista a la publicista y entonces le dice, eso es lo que quieren ve y échaselo a los perros así le dijo refiriéndose a la prensa bueno, pues resulta que después de eso, su salud empeoró estando allí en el hotel empeora muchísimo y dice si sé que me tengo que ir me quiero ir a Estados Unidos quiero quedar allá, no me quiero quedar aquí, ¿no?, en, en París. Entonces no había vuelos comerciales y en la condición de... Bueno, no había vuelos comerciales al momento, ¿no? Él, él quería irse ya en ese momento. Entonces eh, lo, lo que le proponen es rentar un avión privado desde París hasta allá hasta Los Ángeles. Le dicen, el problema es que pues, le cobran 250 mil dólares que pasarían a ser como unos 5 millones de pesos de aquí de México, ahorita en aquellos años era mucho más, y resulta que sí, él decide pagar esta cantidad, paga ese dinero, lo llevan a, a, a Los Ángeles, y de Los Ángeles lo llevan directamente a un hospital, porque su situación de salud ya estaba muy, muy, muy deteriorada, el hospital es el Hospital Lucla, bueno. En este hospital tratan, obviamente, sin los medicamentos, sin los tratamientos que hay ahora, tratan de levantarlo, ¿no? Todavía. Y estuvo ahí, fíjense, que por un mes internado. Ahí lo fueron a visitar muchos de sus amigos, entre ellos Elizabeth Taylor, bueno, muchísimas, muchísimas este, eh, personalidades y para ese momento, obviamente, sus amigos ya sabían que era lo que pasaba y, y no, no le limitaron, pues ahora sí, el afecto, ¿no? Llegaron, lo visitaron, estuvieron con él y fíjense que cuando le preguntan a Hudson, sus amigos, oye, ¿y por qué decidiste decirlo? Sabiendo que es una enfermedad que te iba a estigmatizar, que no te iban a dejar tranquilo los medios y todo, ¿por qué decidiste decirlo? Y él dijo... No fue un, un, un acto de, de, ¿cómo se llama esto? De honestidad, dijo él. No es un acto de honestidad. Lo dije porque hay mucha ignorancia, porque hay mucha desinformación, porque la gente no sabe lo que sufre una persona que padece esta enfermedad. Y lo hice básicamente para que los jóvenes vean lo que pasa, vean lo que sucede y a partir de ahora comiencen a concientizarse y a cuidarse, dijo Hodgson. Bueno, pues obviamente fue algo muy fuerte y fue muy duro para la mayoría de la gente y sobre todo para quienes la admiraran. Él decía que ojalá y existieran métodos de, de, de prevención para que estas co esta cosa no siguiera creciendo. Llega el 2 de octubre de, del año 1985, apenas había cumplido 60 años, recién había cumplido se, eh, 60 años, cuando este, Hudson pues, pierde la vida allá en su mansión de, de Los Ángeles. Este personaje pues muere. Imagínense nada más eh, el, el peso de la incomprensión, el peso de, de, de no entender y de, y, y de no comprender esta enfermedad. Algo muy doloroso, obviamente para él, obviamente para su familia y al día de hoy, después de, imagínense ya más de 40 años, ¿no? De, de esta situación, Después de haber vivido todo eso, en el mundo sigue existiendo todavía muchísima discriminación, poco entendimiento. A pesar que hay mucha información, sí la hay, muchas veces eh, la misma gente no la busca o si la busca no la lee o algo sucede. Pero pues esta eh, pandemia sigue creciendo y sigue creciendo a pasos agigantados. De hecho, hay muchísima gente que ni siquiera sabe que es portadora del VIH y es por eso que eh, la ONU es quien decide, pues eh, institucionalizar el primero de diciembre de cada año a nivel mundial como el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA y es por eso que decidimos esta noche aquí en el canal del Philip hablar de este tema porque Creo que es un tema bastante, bastante importante y sobre todo para los jóvenes, sobre todo para eh, aquellos muchachitos, muchachitas que van iniciando su, su vida sexual. No es malo, yo siempre he creído que no es malo. Yo creo que cuando ya tienen una edad, pues es lo más natural del mundo. De hecho, pues por eso venimos al mundo, ¿no? Pero siempre con las debidas precauciones, siempre con, con el debido conocimiento, de lo que puede pasar, entonces por eso es que tomamos la decisión esta noche de hablar de este personaje que seguramente muchos lo conocieron otros, bueno, por lo menos en sus trabajos y en sus películas, otros quizás no pero después de esta noche a mí me daría muchísimo gusto que por lo menos algo, algún mensaje bueno nos hayamos llevado con la historia de Rob Huston este, este personaje actor muy famoso de los años 50 y por lo pronto pues ahí está su historia, descansen en paz y descansen en paz todas aquellas personas que se han ido por esta o por cualquier otra enfermedad, cuídense mucho, descansen rico, escúchenos en nuestro podcast y nos vemos el día de mañana 2 de la tarde, programación y a las 10:30 aquí. Oigan, qué historia tan buena les tengo para el día de mañana. Ojalá nos acompañen, cuídense mucho. Adiós, el alarido en un ratito. Adiós.
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol